0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez a Hetek Originals, és mai vendégünk Kosztur András, a XXI. század intézet vezető kutatója. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy itt van velünk a stúdióban, és az apropó, ami alapján ezt a beszélgetést összehoztuk, hogy megjelent az intézetüknek az tollából egy tanulmánya, amelyben 10, pontosabban 10 plusz 1 pontban foglalták össze az ukrán-orosz háborúnak az eddigi, bő egy évének a tanulságait és ennek a tanulmánynak a leírását egyébként a videónk alatt megtalálhatják. Érdemes mindenképpen elolvasni, de azt gondolom, hogy érdemes beszélgetni is róla. Miért gondolták úgy, hogy egy ilyen tömör pontokba szedve foglalnák össze a háborúnak az eddigi menetét, ugye nagyon sok az évforduló kapcsán és de attól függetlenül sok elemzés? látott napvilágot a témáról. Miért pont ezeket a hangsúlyokat és ezt a formát választották?
1: A formának az ötlete az az intézetünk igazgatójától, Békés Mártontól jött. Ő, ő találta ki, hogy tíz pontban, tulajdonképpen pontokba szedve lenne érdemes összefoglalni az elmúlt egy évnek a tanulságait a háborúval kapcsolatban. Maga a tartalom, tehát az, hogy miért pont ezeket, hiszen re- nyilván rengeteg más mindenre is hangsúlyt lehetett volna talán fektetni. részben az is benne van magában a tartalomban, hogy picit talán opponál a mainstream véleményekkel, tehát ilyen szempontból az is, arra is törekedtem, hogy azoknak valamiféle kiegyensúlyozását is adjam ezekben a pontokban, hiszen rengeteg olyan dolog van, aminek általában, amelyet egy oldalról közelítünk meg a háborúval kapcsolatban, miközben a másik oldala is ugyanolyan jelentős lehet, és Gondolom ezekre majd később kitérünk bővebben. Másrésztről pedig, hát ugye azokat a szempontokat próbáltam összefoglalni, amelyek a háború egészére, tehát nem csak a jelenlegi pillanatnyi állásra helyeznének hangsúlyt, hanem az egész kapcsolatban mondanak valamit, mivel általában a napi hírekben, tehát a kisebb települések, vagy utcai harcokról érkező beszámolók mögött, gyakran elvész az, hogy összességében akkor hogyan is áll a helyzet, és nem csak a közvetlen frontonalon, ami valójában az egész történetnek csak egy része, és még akár azt is meg lehet kockáztatni, hogy nem a legfontosabb része, bár ez ugye nyilván nézőpont kérdése is, viszont ugye, hogy önmagában a nagy kép hogyan áll, hogyan áll a világméretű küzdelemnek egy epizódjáról van szó, viszont ez a világméretű küzdelem is zajlik.
0: Milyen forrásokat, még mielőtt belemennék a pontokba, milyen forrásokat követőn, így rendszeresen, melyek azok a források, amelyekből összeállhat, ha nem is egy teljes kép, hiszen erre azt gondolom, hogy nem talán nincs is lehetőség, de azért a szokásos napi ilyen részhíreknél túlmenően amiből egy általánosabb képet lehet kapni.
1: Hát én mindig igyekszem a legközvetlenebb forrásokig lemenni. Ugye nyilván én csak nyilvános forrásokból tudok dolgozni, úgyhogy már csak emiatt is a teljes kép az valóban természetesen nem nem elérhető szerintem számunkra. Valószínűleg egyébként a legmagasabb helyeken lévők számára sem, akik a háború tényleges kérdéseiben is döntenek, tehát gondoljunk akár Washingtonra, akár Moszkvára, tehát valószínűleg ők se látnak mindent, csak reménykedhetnek abban, hogy tényleg eleget tudnak ahhoz, hogy jó döntést hozzanak, de nekünk valószínűleg még, még ennél is kevesebb információnk van a nyilvános forrásokban. Én mindig igyekszem a legközvetlenebb forrásokra forrásokig elmenni, és ezek most jelenleg, tehát hogyha a harci cselekményekre gondolunk, akkor általában ezek a hadi tudósítók, mindkét oldalon, akik beszámolnak az adott eseményekről, általában ugye ők Telegramon a legaktívabbak, tehát a Telegram az, ami elég elengedhetetlen eszközzé vált azok számára az elmúlt években, akik szeretnék megérteni és követni a hát gyakorlatilag az egész Poszovjet térség folyamatait, hiszen az elmúlt években is láttuk ennek a ennek a platformnak a jelentőségét. Egyébként pedig hát nyilván az ember megpróbálja kiegyensúlyozni a forrásokat, tehát figyelembe venni azt is, amit a nyugati sajtó ír, azt is, amit az orosz vagy az ukrán sajtó ír, és így megpróbálva kialakítani egy képet. Néha egyébként érdemes megnézni azt is, hogy távolabbi országokban, mondjuk Kínában, Indiában adott esetben mit írnak a konfliktusról. Természetesen nyilván annyi ideje nincs az embernek, hogy tényleg mindent, mindent kövessen. Tehát elsősorban én azért az ukránis orosz forrásokat nézem, de, de nyilván meg kell próbálni, a lehetőleg teljesebb körben utána járni annak, hogy ha nem is az események kapcsán, nem annak kapcsán, hogy mit is gondolnak a világban ezekről az eseményekről.
0: Na nézzük akkor talán ezt a 10, vagy pontosabban a 10 plusz 1 pontot, amiben így összesűrítették ezeket a tapasztalatokat. Az első így szól, hogy az orosz fölény fokozatosan érvényesül. Ugye itt azt láttuk, hogy amikor tavaly február 24-én hajnalban megindult az orosz offenzíva, akkor az néhány nap után elakadt. De ahogy ön is fölhívja itt a figyelmet ebben az összegzésben, azért egy kicsit csalóka volt ez a látszat. Ha megnézzük az elmúlt időszakot, akkor, akkor a háborúnak az egyensúlya szempontjából hogyan lehet felosztani, vagy lehet egyetlen felosztani is szakaszokra a mögöttünk lévő időt.
1: Hát talán talán. Hát több szempontból is lehet szakaszokra bontani. Alapvetően én úgy gondolom, hogy ha egyszerűen a frontálását nézzük, akkor végig azért az orosz oldalon volt a fölény, olyan értelemben, hogy mindig ők voltak azok, akik ukránk területen harcoltak, és gyakorlatilag legfeljebb kisebb akciók voltak fordított irányba végrehajtva, tehát látszik, hogy ezt a fajta... Mened. Ebben nem sikerült valódi fordulatot hozni az ukránoknak. A kezdeményezést egy időben, tehát ősszel tényleg át tudták venni az ukránok, tehát látszott szeptember-október folyamán, hogy az ukránoknál van a kezdeményezés, az ukránok hajtanak végre akciókat, az oroszok pedig próbálnak menni az események után, de fordulatot még ez se hozott. Ugye most a tavaszi ellen támadástól várják az ukránok azt, hogy esetleg tényleg elhozhatja ezt a döntőfordulatot, ugye ennek még előtte vagyunk, úgyhogy ez erről nem, nem tudhatunk biztosat állítani. De az orosz tervek szempontjából talán lehet szakaszokra bontani, és ugye az az első pont is arról szól igazából, hogy tehát a hangsúly nem is az orosz fölényérvényesülésén van, hanem a fokozatosan, szónt, tehát azon, hogy amikor az elképzeltük, vagy elképzelték az emberek a háború elején, hogy Oroszország ugye mennyivel erősebb, mint Ukrajna, akkor alapvetően mind azok a tényezők, amelyekben valóban erősebb Ukrajna, azok csak hosszabb távon tudnak érvényesülni hiszen uh, Oroszország, és sokan ezért is gondoltuk, hogy nem fog kitörni abban a pillanatban a háború, nem, volt, nem tette meg azokat a szükséges lépéseket, azokat az előkészületeket, amelyek egy tényleges, teljes mértékű háborús összecsapáshoz szükségesek lennének. Tehát gyakorlatilag ugye egy akkora hadseregel támadták meg Ukrajnát, ami a Ukrán hadsereg létszámával közel azonos volt, vagy akár annál kisebb is volt, és uh, miközben Ugye Ukrajna azonnal teljes körű mozgósítástól elrendelni, a hadseregen kívül egyébként a Nemzeti Gárdá, jelentős létszámú nemzeti gárdával is rendelkezett, már az az előtti hónapokban ugye, területvédelmi osztályokat képezett ki, tehát hogy gyakorlatilag létszámfölényben volt, míg Oroszország a saját békebeli hadseregével támadta meg ezt az országot. Tehát ilyen szempontból nyilvánvaló volt, hogy az a fajta fölény, ami így elképzelnénk, az nem tud hirtelen egy, e, e, érvényesülni, Más kérdés, hogy mi volt mondjuk adott esetben az oroszoknak a terve, ezt se tudhatjuk pontosan, vannak ugye eltérő vélemények, ugye a leggyakoribb az általában az, hogy Blitzkrieg akart volna ez lenni, Világháború Kijev gyors elfoglalása, nem zárható ki. Ugye, tehát hogy valamiféle Kijevi hatalmi fordulat volt a célsőt, ugye rengeteg minden utal is arra, hogy tényleg ez lehetett a, az eredeti célja az oroszoknak, kezdve a a háború kitörése utáni első orosz lépésekből, vagy első orosz közlések is ugye erre utalnak, tehát például Putyin bejelentése, amiben egyfajta pucsra szólított fel a felhadsereg vezetőit, tehát sok, sok minden utal erre, de utána valószínűleg gyorsan változott a, a terv. Valószínűleg ez az A terv, hogyha az volt, hogy Kievben gyors hatonváltást idézenek elő, akkor a B-terv az ugye az lehetett, hogy a grúz forgatókönyv, tehát egyszerűen rájeszteni gyakorlatilag Ukrajnára. Tehát hogyha nem sikerül a ténylegesen fordulatot kivívni, akkor a második lépés az lehetett volna, hogy Ukrajna egyszerűen a háború következményeivel szembesülve végül valamiféle, kompromisszumra kényszerül, még akár a jelenlegi vezetésével is. Ugye erre is voltak egyébként jelleg, hiszen nagyon azonnal elindultak a tárgyalások, állítólag már egy kész projekt, dokumentum projekt is ö, ott volt, le volt rakva az asztalra, és azt tárgyalták, tehát konkrét békejavaslat létezett, és aztán hirtelen, ugye ez ö, március végén, tavaly március végén ez felborult. És hát ugye utána ezt követően lehetett az a fajta, mondhatni, C-terv, hogy akkor egy hosszú távú kivéreztető háborúban próbálják Ukrajna ellenállását megtörni, és ez gyakorlatilag mai napig zajlik. És bár sokan számítottak arra, hogy majd az évforduló körül, tehát mostanában Oroszország nagyszabású támadást indít, én azt se tartom kizártnak, hogy nem, tehát hogy is- ismét megpróbálják ugyanazt, amit talán már tavaly össze is megpróbáltak, hogy egyszerűen a jelenlegi frontvonalakat tartva, nagyon lassú előre nyomulással kivéreztetni Ukrajnát. Hogy ez mennyire sikeres, azt nem tudhatjuk. Nyilvánvalóan Ukrajna ezt megpróbálja majd ismét ugyanúgy, mint tavaly ősszel ezeket a terveket felborítani, hogy arra Oroszország mit lép, az megint ugye talán, tehát lehet egy újabb mozgósítás, ugye amitől jobban tarthatunk az adott esetben egy taktikai atomfegyvernek a bevetése, de ez ez talán, talán még még ott valószínűleg nem tartunk, de nyilván ez sok jelenleg nagyjából ez a helyzet, hogy az oroszoknak az a terve, gyakorlatilag már egy év óta valószínűleg változatlan.
0: Ez akkor átvezet a második pontra, ami úgy szólt, hogy Oroszországot lelassítani sikerül, de megállítani nem. Jelenti ez azt, hogy tulajdonképpen az idő Oroszország oldalán áll olyan értelemben, hogy azt a fajta fölényt, amire utalt az előbb, ami egy időtávban tud érvényesülni eh, anyagi fölény, létszámfölény, azt egy ilyen fokozatos, hát szinte centiméterről centiméterre eh, történő előrehaladással előre érvényesítik, és nem eh, szorítja őket olyan értelemben az idő, eh, mint, eh, mint mondjuk Ukrajnát, amely, amely oldalon azért a, eh, elsőbb az emberi eh, 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 állomány, katonai állomány azért az idő múlásával egyre inkább fogy.
1: Hát igen, tulajdonképpen erről van szó, már ugye konkrétan, amikor arról írok, hogy nem sikerült megállítani, csak lelassítani, akkor ugye tényleges területi számokból indulok ki, amit egyébként a Washington Post gyűjtött össze, ha jól emlékszem, és ugye arról szól, hogy annak ellenére, tehát a Kievi és a Csernygovi környéki kivonulások után Ö, Oroszország annak ellenére, hogy elvesztítette herson és területeket veszített Hárkiv megyének a déli részén, annak ellenére összességében a április novemberig tartó időszakot területnyereséggel tudta zárni, minimálissal de még mindig úgy gyakorlatilag pluszba volt, és ugye azóta meg újabb területeket szerzett Szoledáris bakmut környékén, tehát még tovább növelve ezt a Lassú előrenyomást, tehát egyszerűen a számok, tehát a tendencia valójában nem fordult meg. Nyilván tény, hogy az első napokban történtek a legnagyobb foglalások. Ez is egy érdekes nézőpont, hogy ennek ellenére az első napoktól kezdve az orosz hadsereg megállításáról hallhattunk, de ugye az első napokban történtek a legnagyobb foglalások is, és azóta valóban csak nagyon lassú előrenyomulást tudott tenni az orosz hadsereg viszont összességében még mindig ők azok, akik egyszer négyzetkilométerben kilométerben mérve, gyakorlatilag előrébb haladtak az elmúlt egy év alatt, ez ugye egyértelmű, tehát ilyen szempontból fordulat nem történt, és ténylegesen ezt a területet, az oroszok által elfogadt területet csökkenteni nem sikerült. Ugye nyilván ez lesz a célja valószínűleg a következő ukrán ellentámadásnak, hogyha elindul, hogy ezt ténylegesen megfordítsa, de meglátjuk, hogy ennek milyen uh, sikerei lehetnek, hiszen a helyzet alapvetően már kedvezőtlenebb, talán mint tavaly ősszel volt.
0: Ha megnézzük itt, ugye a harmadik pont a szerzett előnyöknek az értékelésére vonatkozik, és ebből a szempontból az utóbbi hetekben, sőt, uh, utóbbi másfél hónapban ugye folyamatosan lehetett hallani Bachmutnak az ostromáról, és az ezzel kapcsolatos narratíva eleinte úgy tűnt, hogy arra irányul, hogy hát ez stratégiai szempontból nincs különösebb jelentősége. Bakhmutnak ugye 80 ezeres volt ez a város, és itt Oroszország számára, Putyin elnök számára egyfajta ilyen szimbolikus győzelemnek a felmutatása a cél. És akkor ehhez képest az utóbbi napokban Zelenszky elnök arról beszélt már, hogy Azért szükséges Bakmutnak a védelme, mert hogyha itt áttör az orosz hadsereg, akkor újabb városok kerülhetnek, újabb területek kerülhetnek veszélybe. Most akkor mi a realitás stratégiai szempontból fontos, ami Bakhmutnál történik, vagy ez, ez csak inkább egy ilyen figyelemelterelés ukrán oldalról, vagy figyelemfelkeltés, hogy a nagyobb segítséget megpróbálják elérni a nyugat részéről?
1: ugye alapvetően nyilván fontos, ami ott történik, a viszont nincs, tehát nem valószínű, hogy van olyan konkrét város, aminek az elfoglalása egyértelműen valamelyik félnek a, a győzelmét jelenteni. Ha van is, akkor az biztos nem Bakhmut. Fontosnak nyilván van fontos, viszont ugye éppen ez az, amit tehát, hogy, tehát nyilván ki azért hangsúlyozta most például a CNN-nek Bakhmut fontosságát, az valószínűleg ugye a támogatások szempontjából uh, volt, uh, volt elmondva, amit ő elmondott. Másrésztről viszont ugye Zelenszky azért is hangsúlyozza Bakmut fontosságát, mert egyre több olyan sajtóhír látott napvilágot az elmúlt időszakban, ami gyakorlatilag Zelenszkire hárította annak a felelősségét, hogy Bakmutban uh, Bakhmutot továbbra is tartják az ukrán csapatok, miközben uh, gyakor- egyfajta vérszivattyóvá vagy húsdarálóvá kezdett válni a település, óriási veszteségeket okozott, és stratégiailag ez képest nincs akkora jelentősége, ezek szerint, az állítások szerint viszont Zelenszki politikai okokból tartotta a várost. A, tehát ilyen állítások jelentek meg, egyre sűrűbbé váltak ezek. És ugye azok a, a sajtóban is megjelent, hogy a, a, ebben a kérdésben ellentét van az elnöki iroda, tehát Zenszkij és környezete, valamint a vezérkar között, tehát hogy a Vale Zaluznyi, a hadseregnek a főparancsnoka feladta volna a várost, mivel nem látja értelmét a védekezésnek. Gyakorlatilag erre reagált valószínűleg így az elnök iroda, ezekre a plegykákra. Egyrészt azzal, hogy Zenszki elmondta, hogy Bakmut védelme azért fontos, mert ebben az esetben veszélybe kerülhetnek más települések is. Más kérdés, hogy ezek a települések, de Szlaviánsz Kramatorszka, amikről ő beszélt, valószínűleg ugyanúgy meg vannak erősítve, mint Bakmut. Tehát nyilván természetesen a frontát kerülne oda, tehát ezek a városok is jelentős károkat szenvednének, hogyha Bakmut elesik, akkor valószínűleg az ő ostromuk kezdődik majd meg rövid időn belül. Bár ugye ezzel ellentétes állításokat is hallani, miszerint az oroszok a támadó egységeiket kivéreztették Bakhmután, és nem fognak tudni újabb támadásokat indítani. Ez majd kiderül, ha a város elesett, ha elesik. De, de azt láthatjuk, hogy tehát Egyrészt ez, ennek a, tehát egyfajta válasz volt erre, ezekre a plegykákra is. A másik válasz pedig az volt, hogy kiadtak egy közleményt, amiben Zelensky azt állította, hogy pontosabban az elnök a közleménye szerint Zelensky megkérdezte a vezérkart, tehát a hadsereg főparancsnokát és a szárazföldi erők főparancsnokát is, és több más katonai vezetőt is, hogy érdemese folytatni pakmut védelmét, és elvileg a hadsereg vezetői mondták azt, hogy a védekezést továbbra is folytatni kell. Tehát látszik az, hogy Zelenszki ilyen szempontból el akarja magáról valószínűleg hárítani azt a vádat, hogy ha a város elesik, akkor miért volt szükség ezekre az óriási áldozatokra, amelyekbe a város megtartása az elmúlt időszakban került. Másrészt viszont katonailag ugye azt láthatjuk, hogy legalábbis arról van szó, hogy Bakmút védelmével, az ukránok időt nyernek, hiszen addig, ameddig az orosz hadsereg ott van lekötve, addig lehetőségük nyílik arra az ukránoknak, hogy újabb egységeket képezzenek ki, amelyekkel majd a tavaszi ö, ellentámadásokat végre tudják hajtani. Hogy ebből lesz, tehát megint csak ott vagyunk, hogy ebből, ennek mi lesz a vége, azt meg viszont majd csak tavasszal tudjuk meg.
0: Arra vonatkozóan lehet reális becslést felállítani, hogy Bachmutnál... Milyen arányúak a veszteségek? Én olvastam olyat, hogy háromszoros, vagy akár ötszörös is az orosz veszteség az ukrán áldozatok számához képest.
1: Szerintem ezzel csak találgatni tudunk. Tehát, hogy ezt nem, nem, nem lehet ö, ö, biztosra mondani. Alapvetően lehet realitás annak, hogy nagyobbak az orosz veszteségek, mivel általában a támadó nagyobb veszteségeket szenved. Viszont nem csak orosz, hanem ukrán részről is hallani olyanokat, hogy rosszul kiképzelt, tehát alacsony készültség, fel, tehát rossz felkészítésű katonákat küldenek oda a frontra az ukránok, tehát gyakorlatilag nem rég mozgósított civileket, akik nem tudnak megfelelően védekezni, és ezért még nagyobbak a veszteségeik nekik is mind a két fél Állít egyébként olyanokat, miszerint a másiknak van valamilyen fölénye. Tehát ukrán tisztekről is, tisztektől is hallhatunk olyat, hogy a, az oroszoknak van több lőszerük, de a Wagner csoport képviselői meg szintén azt állítják, hogy az ukránok vannak jobban ellátva tüzérségilőszerrel. Tehát, hogy az látható, hogy nagyon súlyos harcok zajlanak, de hogy konkrétan mekkora veszteségeket szenved, melyik fél arról. Biztosat, hát szerintem jó ideig nem fog tudni mondani, mert nyilvánvalóan egyik fél sem fogja ezeket tételsen közölni, hiszen ez hadititoknak számít. Az meg, amit a sajtóban állítanak, az meg nyilvánvalóan valamilyen okból állítják, tehát általában a háborús felek nem szoktak szintiszta igazat mondani. Mindig célja van annak, amit mondanak.
0: A főáró médiában keveset hallani arról, de önök, Ön fölhívja a figyelmet arra, hogy Ukrajnának voltak a háború eddigi szakaszában elszalasztott lehetőségei. Tehát amellett, hogy egyébként általánosságban véve túlteljesítették a várakozásokat, az en, ennek a figyelembevételével is azért voltak olyan pontok, ahol a lehetőségeiket, lehetőségeikkel nem éltek. Melyek voltak ezek?
1: Hát egyrészt ugye a már említett márciusi tárgyalások, amelyeken én úgy gondolom, hogy valószínűleg le lehetett volna zárni a háborút. Nyilván ezt nem tudhatjuk, hogy végül melyik fél volt az, amelyik borította ezeket, viszont a mostani hozzáállásból, de megint csak hogy nyilván csak a nyilvános kommunikációból tudunk kiindulni. Az valószínűsíthetően az ukránok mondtak nemet végül, mert biztak abban, hogy meg tudják fordítani a helyzetet, míg az oroszok majnapig napig azt állítják, hogy ők készek tárgyalni, addig Ukrajnában rendeletileg tiltották meg azt, hogy a jelenlegi orosz vezetéssel tárgyaljanak, mert a saját maguk számára tiltották meg. Úgyhogy látható, hogy valószínűleg az ukránok voltak akkor is azok, hogy ez a bucsai incidensek napvilágra kerülése után történt ráadásul, tehát valószínűsített hogy az ukránok voltak azok, amelyek végül nemet mondtak az akkor kialakulóban, formálódóban lévő tárgyalások eredményeire. Mm-hmm. Második lehetőség viszont ugye a katonai fordulatra lehetett volna. Azt látható, hogy szeptemberben tényleg tehát a Harkiv-tól délre lezajlott ellentámadás után nagyon meg voltak zavarodva az oroszok. Tehát nem számítottak arra, hogy ilyen fajta kudarcot el tudnak szenvedni. Nagyon más helyeződött akkor ugye Hersonra is. Még nem történt meg a mozgósítás, tehát már még ha be is, tehát szeptember 21-én jelentették be, ha jól emlékszem, de ugye nyilván az egy időigényes folyamat, tehát hogy volt egy rés, egy időbeli rés, amit az ukránok elméletileg kihasználhattak volna arra, hogy azt a döntő csapást végre ami tényleges fordulatot hozhatott volna a háborúban, hiszen ugye Herszon bizonyos szempontból katonailag egy zsák utcának bizonyult, hiszen a Nyeper folyó ott olyan széles, hogy nagyon nehéz ö, átkelni rajta, főleg, hogyha az ellenség lő az emberre, és az egyetlen hidat, az felrobbantották visszavonulás közben az oroszok. Most van több híd van, de hogy gyakorlatilag mindegyik, egyik sem járható jelenleg. Tehát ne, azon nem tudnak átkelni. Ö, és a másik, tehát, hogy a, a, a másik támadás, tehát a Hárki-tól délre fekvő támadás, meg azért bizonyos zákutcának, mert ugye azzal, amennyiben sikert is aratna, és még ha áttörnék a jelenlegi frontvonalakat, visszafoglalnák szever a Donacket, Liszicánskot, amelyeket tavaly nyáron foglaltak el az oroszok, akkor beleütköznének Lugáncba és Donyecbe, ahol ugyanolyan jól képített, megerősített védelmi állásai vannak az oroszoknak, hiszen 8 évük volt arra, hogy kiépítsék ezeket a szakadár mint az ukránoknak mondjuk Bakhmutnál, vagy Marinkánál, vagy, vagy Szláviánsznál, Kramatorsznál, tehát láthatjuk, hogy ezekben, ezeket az állásokon az ukránok ugyanúgy nagyon nehezen tudnának áttörni, mint ahogy most megszenvednek az oroszok a másik irányba ugyanilyen megerősített állásokat, tehát hogy egyetlen tényleges döntő irány lehetne az ugye a Melitopol és Bergyánszk városának az elfoglalása, ami elvágná a krím szárazföldi összekötetését ö, Oroszországtól, és ezáltal gyakorlatilag olyan nehéz helyzetbe hozhatná a Krím ami tárgyalásokra kényszerítené, most már kényszeríteni Oroszországot, tehát hogy adott esetben az Moszkva kénytelen lenne engedni a feltételeiből, vagy ö, szintén teljes körű mozgósításhoz, vagy atomfegyverhez nyúlni, hiszen olyan helyzetbe kerülne, amit már a meglévő erejével nem biztos, hogy meg tudna fordítani. Tehát ebben van azért kockázat, ugye az ukrán győzelmnek vannak kockázata is, de, de minden esetre ezt a lehetőséget, hogy ezt a Bergyász-Melitopol vonalat megtörjék ősszel, ezt úgymond elszalasztották nyilván valójában valószínűleg nem volt akkor erejük hozzá, hogy ezt meglépjék. Most viszont már jóval nehezebb lesz, hiszen azóta az oroszok is kapcsoltak és képítették, tehát tehát ugyanúgy árokrendszereket ástak az egész Zaporizsia megyében, tehát sokkal jobban fel, és sokkal többen is vannak, tehát sokkal jobban fel vannak már készülve a védekezésre, mint mondjuk tavaly, októberben. És most kellene sokkal nehezebb körülmények között meglépni azt, amit tavaly őszel nem tudtak Ez a feladat, és megint eljutottunk a tavaszi Ukrán ellentámadásig.
0: Van egy terület, amit igazából senki nem van kétségbe ezen az orosz fölényt, ez pedig a demokráfiai arányok és helyzet legfeljebb a különbségekről van vita. Mi okozza Ukrajnának a hátrányát? Most ugye egyrészt objektíven már háború megindulása előtt a két ország lakossága, jelentősen különbözött egymástól. Az eltelt időben ez hogyan változott?
1: Hát nyilván, tehát itt, tehát ukrajna ilyen szempontból sokkal súlyosabb károkat szenvedett, ami érthető is, hiszen az ő területén zajlik a háború. Különböző beszések szerint 8-10 millió ember hagyhatta el már az országot, vagy akár még több. És nyilván köztük Köztük vannak azért katonaköteles korú férfiak is, plusz ugye már a háború előtt is rengetegen dolgoztak külföldön, igaz, nagyon sokan vissza is mentek az országba, hogy ö, részt vegyenek a harcokban és belépjenek a hadseregbe. De, de ennek ellenére ugye hát azért ez egy óriási és rengeteg munkaképes korú, még hogyha nem is feltétlenül katonaköteles férfiakról van szó, de rengeteg munkaképes korú ember, nő tehát hogy bent távozott el, és hát a gyerekek, akik szintén hiányozni fognak majd előbb-utóbb az országból. Tehát minél tovább maradnak távol ezek az emberek az országtól, annál nehezebb lesz őket majd visszacsábítani, főleg, hogyha főleg ennyi pusztítás után, tehát ha valaki a keleti területekről menekült el, és mondjuk a harcokban oda veszett minden, nem biztos, hogy mondjuk adott esetben, ha már valamennyire beilleszkedett például egy Európai Ország társadalmába, akkor nem biztos, hogy vissza fog térni. Tehát ez hosszú távon nagyon kiütközhet majd, már most is valószínűleg vannak negatív hatásai, az ország gazdaságára nézve, a potenciáljára nézve, de ez hosszabb távon lehet igazán fájó pont Ukrajna számára, hiszen hiszen ezek az emberek előbb-utóbb hiányozni fognak, úgy, hogy már a háború előtt is egy nagyon negatív tendencia rajzódott ki az ukrán demográfiába. Oroszország demográfiai helyzete sem nevezhető azért túlzottan fényesnek, tehát ott is azért az elmúlt 30 évben egy masszív népességcsökkenést láthattunk. Most a háború alatt ez annyiban romlott, hogy természetesen ők is veszítenek tehát fiatalokat a háborúban, elesetteket és rengetegen pedig távoztak az országból, akik nem értenek egyet a jelenlegi vezetéssel, nem értenek egyet a háborúval, ők közülük nagyon sokan elhagyták Oroszországot, ugye itt különböző becslések vannak, ilyen félmilliótól egymillióig terjedő embermennyiségről beszélnek általában. Viszont közben másik irányban meg 3 millió, közel 3 millió ukrán távozott a Ukrajnából Oroszország irányába, hiszen tehát egyrészt azok, akik a megszállt területeken vannak, ők gyakran akár kényszerből, akár más megfontolásból, de Oroszország felé hagyták el a, és nagyon sok esetben a, a harci területeket, hiszen más lehetőség sok esetben nem is nagyon volt hiszen másképp a fronton kellett volna kellni, átkelni hogyha már orosz ellenőrzés alá került az a terület, ahol éltek Másrészt pedig ugye rengeteg embernek van Ukrajnában, például rokonai élnek Oroszországban, és adott esetben nyilván biztonságosabbnak ítélhették mondjuk Oroszországot, ahol családtagjaik vannak, mint mondjuk az ismeretlenbe, elmenekülni Európába. Tehát ez emiatt, bár nyilván Ukrajna természetesen arról beszél, hogy ezeket az embereket elhurcolták, valószínűleg ilyesmire is lehetett példa, de ezt szerintem nagyon kevés ember, tehát a politikai aggaktívabbakat, akik valamennyire szembehelyezkedtek nyíltan az orosz hatalommal, vagy az agyonsítják őket, valószínűleg vannak ilyennek is, de én azt gondolom, hogy azért nem milliós tömegekről beszélünk, tehát ez a deportációk, az, az, az valószínűleg túlzás, és az ukránoknak a, Ukrán propaganda része inkább, mint, mint, mint a valóságé, ha a, 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 a több millió emberről beszélünk.
0: Ugye az első öt pontja ennek az összegzésnek az konkrétan a háborús helyzetre vonatkozott, Úgy, és a második fele az, a tanulmánynak pedig a geopolitikai, geostratégiai hatásait elemzi a konfliktusnak. És ebből az egyik Tétel, ugye a szankciókra vonatkozik az Európai Unió, tíz szankciós csomagot fogadott el Oroszországgal szemben. Ezeknek a hatása, következménye azonban, hát azért azt lehet mondani, elmaradta vártnál vagy reméltnél. Meg lehet az becsülni, hogy Oroszországnak a háborús készenlétét, háborús alkalmasságát mennyire csökkentették az eddigi szankciók, vagy inkább az, az a realitás, amit azért őszintén sokan felvetnek, hogy ez Európának fájt jobban, és csak inkább ideológiai szempontból lehet indokolni azt, hogy ezekre szükség volt.
1: Nyilván ennek az éremnek is azért két oldala van, tehát ez azért az oroszoknak is rosszul esett, az tény, de hogy mondjuk pontosan kinek kinek fájt jobban, elképzelhető, hogy Európának ez, ez azért rosszabb lesz. Mert Oroszország nyolc éve készült erre, 8 év alatt, tehát 2014-es maga, amiben szintén az lett volna a célja, hogy ö, valamiféle lépésekre kényszerítse Oroszországot, tehát mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag ez meg is történt, bár nem hiszem, hogy pont ezt várták volna. Akik akkor kitalálták, de ö, az lett volna a célja, ugye, hogy, hogy valamiféle nyomást gyakoroljon Oroszországra, és engedjen Oroszország. Ugye ez nem történt meg, viszont Oroszország elkezdett kiépíteni olyan uh, útvonalakat, rendszereket, amelyek alternatívak a nyugattal szemben. Tehát például az orosz bankrendszerben uh, megjelent, ugye önálló belső kártyarendszer, tehát éppen ezért a Visa vagy a Mastercard kivonása nem okozott összeomlást például ugyanúgy tudtak továbbra is kártyával fizetni. Rengeteg mindenre, és ez 2014 után történt, ezeknek a rendszereknek a a, a, kialakítása. Rengeteg ilyen dolog volt, és ugye Oroszország elkezdett kelet felé fordulni, tehát csökkentette a nyugati kapcsolatait, a nyugati függését, és annak ellenére, hogy nyilván óriási volt még így is a nyugati-orosz gazdasági kapcsolat. Egyrészt ez továbbra is fennmaradt csak mondjuk kerülőutakon, vagy akár nyíltan is, és csak egyszerűen a hangzavarban erre nem figyeltünk, de hogyha megnézzük, hogy kik vásároltak akár a tavalyi évben, a legnagyobb mennyiségben orosz energiahordozókat, akkor ott találjuk, a, tehát azért az első 20-30 országban nagyon sok nyugati országot is találunk, vezető európai országokat, olyanokat is, akik egyébként élen járnak az oroszország elleni szankciókban, tehát láthatjuk, hogy ezek a kapcsolatok sok esetben fennmaradtak, és csak lassan kezdtek megbomlani, és mivel lassan bomlottak fel, tehát nem volt sor egyik területen sem szinte azonnali embargó, csak mondjuk kevésbé jelentős területeken, de hogyha mondjuk az olajszankciókat, gázszankciókat nézzük, akkor ugye Európa sem tudta meglépni azt, hogy ezek egyből mindent, még ezek a, egyébként korlátozott intézkedések is egyből érvényesüljenek, hiszen az katasztrófát okozott volna Európában is, éppen emiatt viszont Oroszország is fel rájuk készülni, Oroszország számára sem okozott katasztrófát, és láthatjuk, hogy rengeteg mindent át tudtak irányítani másfelé, tehát vagy kerül út a Európába, vagy egyszerűen más piacokra megy. És ö, emiatt, ha a kereskedelmi oldalát nézzük, akkor, akkor ez sikerült gyakorlatilag valamennyire kiegyensúlyozni. A belső, tehát a, a a gyártási technológiai oldalában vannak Oroszországnak problémái, tehát az import helyettesítés azért még gyerekcipőben járt, de hát ebben is lassan-lassan azért megpróbálnak előrelépni, tehát hogyha mondjuk a gépkocsi gyártást nézzük, akkor mondjuk a tavaly májusi mélyponthoz képest azért elkezdődött egy lassú ö- és ebből a mélypontról, tehát elkezdett emelkedni az autógyártás száma, míg nem ért el persze a háború előtt itt, de azért már növekszik, és valószínűleg minden, minden téren ez lesz a jellemző, hogy a tavaly adott esetben, ha be is szakadt egy-egy ágazat, akkor az lassan elkezd ki ebből az árokból majd kimászni, és Nyilván így minél tovább tartunk, annál inkább ezek stabilizálódnak majd. És úgy látjuk, hogy úgy látható, hogy az első évet kibírta Oroszország, jobb adatokkal, ha hiszünk a hivatalos adatoknak jobb adatokkal, mint amire bárki számított volna, akár beleértve az orosz vezetést is, és innentől kezdve szerintem már nagyon nehéz lenne megtörni, és hát ebben az volt a döntő, hogy a nyugat gyakorlatilag egyedül próbálta ezt a szankciós háborút megvívni, de ez már nem egy olyan korszak, amikor ennyire ignorálni lehet a világ összes többi országának az álláspontját.
0: Ugyanakkor az is látszik, hogy azok a félelmek vagy várakozások sem igazolódtak be, hogy Európa elesik itt a télen, nyilván a viszonylag enyhe tél is hozzájárult, az időjárás is hozzájárult ehhez, de a napokban Olaf Scholz német kancellár már azt állapíthatta meg, hogy Németországot gyakorlatilag teljesen sikerült függetleníteni az orosz energiahordozóktól. Az mondjuk egy más kérdés, hogy mennyire volt ez egy megtervezett, és mennyiben játszott ebben nyilvánvalóan szerepet mondjuk az északi áramlat vezetékeinek a felrobbantása, ami egy külön történet, egy rejtés történet ebben a háborúban. Ez a fajta energialevállás, ez Európa számára egy, egy kényszer volt, vagy lehet, tudja ezt az Unió például hosszabb távon a vára fordítani, mert egy nagyobb szabadságot, függetlenséget biztosíthat?
1: Ugye a függetlenség ilyen szempontból, hogy a szabad megválasztását jelenteni szerintem a forrásoknak. Nyilván az, hogy a maga a diversifikáció nem rossz dolog, és ilyen szempontból természetesen hozzájárulna Európa energetikai biztonságához, önállóságához. Viszont az, hogy ebből a legközelebbi, legolcsóban elérhető forrást kizárjuk, az nem feltétlenül a diversifikációnak a leg nagyobb stabilitást biztosító útja. Tehát ez hosszú távon mennyire fenntartható, az nagyon kérdéses, főleg, hogyha például a, ezt mondjuk megpróbáljuk a cseppfolyós gázra váltani az orosz gázt, még ha be is szerezhető adott esetben, egyrészt jó a drágá, másrészt jó a környezetszennyezőbb, harmadrészt pedig sokkal ö, instabilabb a piac, hiszen mivel szabadon hordozható ellentétben a vezetékes gázzal, ezért láthatunk a 21-es évben is, amikor egy kisebb energetikai válság volt Európában, olyanokat, hogy gyakorlatilag az ázsiai piac elszívta ezt a cseppfolyós gázt maga felé, hiszen gyakorlatilag ott magasabb árakat tudtak érte kínálni. És hogy ez egy, azért kockázati tényezőt jelent, amivel szemben ugye a vezetékes földgáz egy stabil alapot jelent, ami mellett nyilván lehet diversifikálni, viszont teljes mértékben kiváltani, főleg úgy, hogy egyébként például pont Németországban az atomerőműveket is elkezdték bezárni pár évvel ezelőtt, és csak nagy szerencséjük, hogy még nem értek a végére, amikor kitört ez a a jelenlegi krízis, tehát tehát ilyen intézkedések mellett, ilyen kaotikus energiapolitikával nehéz lesz ez tényleg egyfajta stabil váltását alakítani ezt. Nyilván egy ideig, óráig lehet ezt oldozgatni, fordozgatni és megpróbálni egyben tartani a rendszert, valószínűleg ez sokáig sikerülhet is, meg nyilván ameddig mondjuk Washingtonban van akarat arra, hogy hogy ez így működjön, addig adott esetben ez, ez működhet is, hiszen Washingtonnak azért van, tehát egyrészt ő maga is árul, még ha nem is elegendő mennyiségben cseppfolyós gázt, másrészt pedig talán nyomást is tud gyakorolni másokra, hogy Európát valamilyen szinten ellássák, de hogy ez így önmagában eléggé instabilnak tűnik, hogyha mondjuk az elmúlt Évtizedekbe gondolunk, hogy milyen szerepet, játszott az orosz energia, milyen szerepet játszottak az orosz energiahordozók, az ilyen hirtelen fordulattal elvágni úgy, hogy ebből valamiféle stabil rendszer alakuljon ki. Számomra kétségesnek tűnik, de hát elválik majd a következő években, évtizedekben.
0: Hogyha globális mértékben nézzük a háborúnak a hatásait, akkor mit lehet megállapítani, hogy a világnak mely térségei jöttek ki ebből az időszakból jobban?
1: Hát lehet, hogy előnyhöz tudtak jutni valamelyes például az ázsiai országok, akik lecsaptak az olcsó orosz energiahordozókra, amelyek állítólag ugye, tehát az európai árakhoz képest is jelentős kedvezményekkel juthattak hozzá az elmúlt egy évben. Tehát ilyen szempontból ők szerezhettek bizonyos előnyöket. Gyilvánval látszik, hogy mindenki megpróbálja, megpróbálja saját előnyére fordítani ezt a jelenlegi helyzetet, talán Európa ilyen szempontból az egyetlen kivétel, ami a, inkább a saját kárára törekszik furcsa módon, és nem nagyon a saját érdekeivel nem igazán foglalkozik, azt láthatjuk, mert a többi ország az úgynevezett globális dél országai alapvetően nem foglaltak ebben a, a kérdésben, tehát a háború kérdésében állást, hanem fenntartották a kapcsolatokat mind a kétféle, tehát a nyugattal is, Ukrajnával és Oroszországgal, is, és e, így próbálnak valamiféle előnyhöz adott esetben jutni, és így próbálnak egyébként közben közvetítő szerepet is játszani, hiszen ezeknek az országoknak nem igazán érdeke egyfajta hidegháborús konfrontáció, éppen azért, mert a jelenlegi alapvetően globalizált világkereskedelmi rendszerben, amiben ők is integrálva vannak, egy ilyenfajta szakadás, az mindenféleképpen kockázattal jár, általában olyan országokról beszélünk, amely a nyugattal is, de Oroszországgal is jó kapcsolatokat ápol, Kínával is beszélve, tehát főleg gazdasági téren tegyük hozzá, és éppen ezért számukra egy ilyen fajta a konfliktus közvetlen veszteségekkel is járhat adott esetben is. Ezt láthatjuk például mondjuk Törökország esetén is, hogy megpróbálta gyakorlatilag előnyére fordítani azt a helyzetet, ezt a mostani, tehát az orosz-ukrán háborút ilyen szempontból is Ahelyett, hogy mondjuk NATO-tagországként szintén csatlakozott volna a szankciókhoz, és ment volna a Washington irányvonal után, inkább semleges álláspontra helyezkedett gyakorlatilag, és közvetít a felek között, és így gyakorlatilag az orosz kereskedelme egy jelentős részt az törökországon keresztül tud zajlani, egyébként a nyugat felé is, amiből gazdasági előnyökhöz juthat, Az ország, ahelyett, hogy mondjuk a szankciókból valószínűleg gazdasági kára származott volna, és nyilván ezért, tehát hogy hogy látható ez ez a fajta álláspont a, a világ országainak a többségén, hogy alapvetően azt akarják, hogy ez a konfliktus minél előbb záródjon le, ne legyen hidegháborús állapot, mert az számukra problémát okozhat, főleg, hogyha megpróbálják őket döntésre kényszeríteni, az valószínűleg veszteséggel jár számukra, és ugye itt emelkedő gazdaságokról van szó, olyanokról, amelyek még azért nem érték el a csúcsot, nyilván attól is tartanak, hogy minden egyes krízis, főleg a koronavírus járvány időszaka után visszavetheti az ő fejlődésüket is, ami most alapvetően jó kilátásokkal bír.
0: Hogyha megnézzük a hogy energia kapcsán történt ez a megállapítás, hogy Európa visszanyerte a függetlenségét, ezt hallhattuk a német kancellártól. Ugyanakkor vannak, akik arra hivatkoznak, hogy Európa más szempontból, és az önök tanulmányában is ez szerepel, hogy más szempontból viszont nagyon sokat veszítette a függetlenségéből nyugati irányba. Hogyan, miben lehet ezt tetten érni?
1: Hát egy nagyon jellemző példa erre az északi áramlatnak a felrobbantása. Tehát most már két verzió is van, mind a két verzió gyakorlatilag ugyanoda vezet. Az egyik a Seymour Hörs cikk, ami azt állítja, hogy konkrétan az Egyesült Államok hajtotta végre Norvégia segítségével a vezetékeknek a felrobbantását, ami ugye azért súlyos károkat okoz Németországnak is. Másik másik pedig ugye, ami az Ukrán, tehát egy elvileg az Ukrán kormánytól független, Putyin ellenes csoportnak a tevékenységéről beszél, szóval mind a két verzió ugyanoda vezet, ez képest a német kormánytól milyen reakciót látunk erre az egészre, semmit. Tehát gyakorlatilag ott az óruk előtt felrobbantanak valamit, ami számukra kiemelt stratégiai fontossággal bír, és imád fél éve gyakorlatilag egyáltalán nem tettek semmit annak az érdekében, hogy bármennyire, tehát egyáltalán megtalálják a felelősöket, néven nevezzék a felelősöket, és bármilyen számon kérjék a felelősöket. Tehát ez a fajta hozzáállás nem arra utal, hogy bármennyire is, tehát Európa elvileg vezető állama független lenne, hanem gyakorlatilag igazodik és eltűri, Washington ténykedését, még akkor is, amikor közvetlen érdeksérelemmel jár ez számára. Ezt láthattuk egyébként a tankok küldésének kérdésében is. Tehát a, egyik pillanatban, még arról beszéltek a német vezetők, hogy nem küldenek tankokat, aztán egy gyakorlatilag néhány nap alatt megváltozott az egész, és már a élére álltak a tankküldésnek, és már más országokat kezdtek felszólítani arra, hogy küldjenek ők is. Miközben egyébként továbbra se küldenek, mert hogy egy technikai akadály is vannak, meg más akadálya is, de hogy ö, ez a fajta tehát, hogy igazodási kényszer nem arra utal, hogy Európa elvileg vezető állama független lenne, és pont szintén tankok kérdésében láthatjuk, hogy rengeteg európai ország egymással licitált, aztán napok hetek alatt kiderült, hogy egyébként az ígérvényeikből vényeikből semmi nem teljesíthető, mert ők maguknak sincsenek tankjaik, tehát például a portugáloknál nem igazán működőképesek ezek a tankok, a finnek meggondolták magukat, mert rájöttek, hogy túl közel a Oroszországhoz és a számukra kockázatos lehet. A Hollandiában talán időt, hogy nem is a, német áll- nem is a Holland állam birtokában vannak a saját tankjaik, csak leasingelik őket, úgyhogy nem tudják odaadni. A németeknél van, de azok szintén felújítják szorulnak, még egyébként Amerika is megígérte a tankokat, de majd ha Taiwannak Tájvánnak és Lengyelországnak leszállítják őket, mindegy. Tehát, hogy volt egyfajta ígérgetési verseny, amiből aztán egyenlően nem sok minden teljesült, talán a lengyelek egyetlenek, tényleg küldtek már ebből az új tankcsomagból, de hogy lát, viszont ennek ellenére mindenki megpróbálta a másikra rálicitálni szinte abban, hogy, hogy már pedig ő még többet küld. És ez szintén tehát ilyen fajta igazodási verseny, hogy megfeleljenek a hivatalos központ irányvonalnak, ami nem is Berlinből, nem Brüsszelből érkezik, hanem Washingtonból.
0: És a magyar állásmódot ismerjük, de vannak-e még Magyarországon kívül más, másként gondolkodók Európában?
1: Hát Európában nem sok. A, hát a Vatikán, amiről tudunk, de más, másképp. Nem sok kormány, legalábbis nem sok kormány mondja ki, valószínűleg nem sokan örülnek feltétlenül annak, ami az elmúlt egyében zajlik, de ugye kimondani pedig azért egy más más dolog lenne, és azt azt kevesen vállalják fel. Egyet inkább csendben tűrnek akkor is, hogyha nem feltétlenül tetszik nekik. Én nem gondolom, hogy a német kormány például feltétlenül élvezné ezt a helyzetet, az északi államaton túl, ugye azért uh, Ukrán részről is nagyon sok uh, sértést vágtak már a fejükhöz az elmúlt egy évben, tehát gyakorlatilag követelnek tőlük, az ukrának is nem kérnek. Ennek ellenére nem láthattuk, hogy így bármiféle változás állna be a, a, a németeknek a ukrajna politikájában, esetleg néha így lassabban. az tényleg a német technika nagyon lassan érkezik Ukrajnába, de hogy ennek mi az oka, hogy vagy nem is áll rendelkezése, mert a német hadseregről is hallhattunk azért újtó dolgokat, de vagy, vagy, csak, vagy ez úgymond a bosszú a kiel- ukrán kijelentésekkel szemben, hogy akkor lassabban küldik, azt nem tudhatjuk, de ezt leszámítva semmiben nem próbálnak valamiféle önálló útra lépni ezek az országok. Ö- annak ellenére, hogy egyébként a nyugati közvéleményben is azért vannak, vannak jelei annak, hogy nem mindenki feltétlenül ért egyet azzal az irányvonallal, ami felé most haladt, az el, főleg az elmúlt időszakban a nyugat.
0: És végül itt a tanulmányoknak az utolsó pontja, a 10 plusz egyedik pontja, az Kínára vonatkozik, a Kína tényezőre. Ugye Kínát szokták a konfliktus ilyen közvetett nyertesének is nevezni, de ugyanakkor, ahogy önök is utalnak rá, szerepe lehet akár abban is, hogy egy békejavaslat formájában megpróbáljon hozzájárulni ahhoz, hogy ez előbb lezáruljon. Most Kína szempontjából akkor mi az előnyösebb, hogyha ez a ukrán-orosz háború elhúzódik, vagy az, hogyha akár Kína közreműködésével is de sikerül előbb lezárni?
1: Vosszak Kínának az lenne az érdeke, hogy ez a háború véget érjen számára nem feltétlenül előnyös az, hogy konfliktus van. Ugye a kínai nagy geostratégiai terveket, ha megnézzük, akkor azért abban szerepel az, hogy tehát az egész Sejemút projekt lényege az, hogy a keletet és a nyugatot összekössék szárazföldön és a partmenti tengereken. Ilyen szempontból gyakorlatilag egy tehát, hogyha most van egyfajta euróatlanti világrend, vagy mondjuk volt az elmúlt évtizedekben, akkor legyen egy inkább eurázsiai központú világrend, ahol a globális kereskedelemnek a, a központi területévé az, az eurázsi kontinens válik a szárazföldön és a partmenti tengereken. Ugye erre irányul a sejemút, illetve az övezet és útkezdeményezések, amelyek Pekingből kiindulnak, és azért ez a konfliktus, tehát ami gyakorlatilag kettévágja az Eurázsi kontinens, nem nagyon illeszkedik ebbe a tervbe. Miközben egyébként például Ukrajna is fontos kereskedelmi partnere volt Kínának a háború előtt, tehát ez annyira nem, nem feltétlenül jött jól Pekingnek, és a háború elejétől kezdve azon az állásponton van Peking, hogy ugye a diplomáciai megoldást támogatja, és ez mai napig nem változott, ezt erősítette meg a február 24-én között békejavaslatuk javaslatuk is. Viszont ami még aggasztóbb lehet adott esetben Peking számára az, hogyha Oroszország veszít, hiszen, hogyha Oroszországot ki tudja ütni a nyugat szankciók révén, és egy olyan konfliktus révén, amiben egy másik országot felfegyverezve mér csapást az orosz hadipotenciára, és miközben mondjuk adott esetben szankciók révén meggyengíti annyira az orosz gazdaságot, hogy rezsimváltáshoz, vagy az ország összeomlásához vezessen, akkor nyilván nem, nincs garancia arra, hogy ugyanezt Washington nem próbálja majd meg, Kínával szemben is. Főleg, hogy ott van a meglehetősen azért élénk tájvani helyzet is, ami, ami, ami azért bármikor eszkalálódhat szintén, és ilyen körülmények között azért az is egy fontos szempont Kína számára, hogy Oroszországnak ezt a fajta összeomlását nem engedheti feltétlenül meg, és ezért van az, hogy ugye miközben Kína békelyastat talált elő, a nyugati sajtóban arról olvashatunk, hogy Kína fel akarja fegyverezni Oroszországot. Amit egyébként mai napig állítanak az amerikai, hogy erre nem került sor, de ők látják az előkészületeit. Kína természetesen tagad, de hogy ö, a gyakorlatban mi lesz ennek a vége, azt nem tudhatjuk. Nem zárható ki egyébként, hogy Kína, főleg, hogyha ö, a nyugat folytatja Ukrajna felfegyverezését, akkor adott esetben ilyen módon is támogatni fogja Oroszországot, miközben ugye közvetett módon, tehát az együttműködésük nem, nem csökkent, hanem például a kereskedelmi forgalmuk is nőtt a tavaly évben, és valószínűleg ez, ez a jövőben is várhatóan így fog zajlani. Kína lett az orosz energiahordozóknak a legnagyobb felvásárlója, tehát látható azért az, hogy Moszkva pozíciói, a romlása azért Kína helyzetét is rontaná a a világpolitikai helyzetben, úgyhogy ilyen szempontja is vannak Kínának, miközben nem nem állítható azt, sőt, valószínűleg igaz az, hogy az ő álláspontjukhoz, a legközelebbi az a konfliktusnak a mielőbbi békés lezárása lenne.
0: Hát mindenképpen ezekből elhangzott pontokból is, és elemzésekből is az levonható következtetések, hogy nagyon sok minden megváltozott az elmúlt egy évben az orosz-ukrán háború következtében, és vélhetően, ha lezárul a konfliktus, reméletek minél előbb, akkor sem ugyanarra a pontra fogunk visszatérni, ahonnan elindultunk tavaly február 24-én. Nagyon köszönöm Kosztorandásnak, a 24. századig kutatós vezető kutatójának, hogy segített ennek az elemzésnek az összeállításában. Beszélgethetünk erről, a tanulmány a videónk alatti leírásban megtalálható, valamint a 21. század intézet más elemzései is, amiket mindenképpen javaslok figyelemmel kísérni. Köszönöm Önöknek is a megtisztelő figyelmet. Ha nem tették volna még meg, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, naponta jelentkezünk aktuális hírelemzésekkel, interjúkkal és új adásokkal. Köszönöm ennek is, hogy itt volt a stúdióba. Tomábbis Köszönöm, szép napot kívánok mindenkinek!